0: Was ich aber entwickelt hat, bin ich, also ich und meine Welt und meine Umwelt. Am Ende war es tatsächlich eher so, dass ich verstanden habe, also für mich auch verstanden habe, dass ich diesen Titel auch brauche, um eigentlich das, was ich wirklich machen will, wirklich tun zu dürfen. Ein Jahr lang dran geforscht und jetzt kommt das nicht in diese Arbeit rein. Dahingehend würde ich sagen, ist aus dieser Leidenschaft eher eine Liebe geworden, also eine Liebe zum Thema.
1: Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Heute zu Gast im Podcast ist Dr. Laura Weitze. Laura ist Umweltingenieurin und Mutter eines zwölfjährigen Sohnes, den wir übrigens sogar schon in unserem Online-Kurs-Projekt Promotion kennenlernen durften. Wir haben ihn zwar nicht gesehen, aber da war er auch noch etwas kleiner und hat auch schon an unseren Whiteboards, an unseren Online-Whiteboards gemalt, wenn wir wichtige Sachen besprochen haben. Ja, und der heutige Podcast, der geht so ein bisschen um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und zwar, ähm, was macht es eigentlich mit dir zu promovieren und ähm, wie veränderst du dich dabei? Und Laura erzählt wirklich sehr persönliche Erfahrungen und ich freue mich wirklich sehr über diesen Podcast, weil es da wirklich, ich glaube, auch so ein bisschen ums Eingemachte geht und ja, hört ihn euch an, es ist wirklich toll. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Laura Weitze. Ähm, wir kennen uns ja schon, da warst du nur Laura Weitze, da warst du noch nicht Dr. Laura Weitze. Und ähm, ich danke dir erstmal für den Blogbeitrag, den du geschrieben hast und ähm, der hört sich ja irgendwie, also der, der, der Titel, den du äh, ge, äh, gewählt hast, der, du bist selbst verantwortlich, hör endlich auf, dich selbst zu verarschen. Ähm, hast du dich selbst verarscht?
0: Oh ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Jutta. Ähm also ganz klar, ich habe mich, glaube ich, über viele Jahre verarscht, ertappe mich auch heute noch, dass ich mich immer noch mal selber verarsche, indem ich sage, der ist schuld und ich konnte das nicht fertig machen, weil oder, also dieses immer, wenn weil kommt oder dieses diese Verantwortungsübergabe an Externe, dann denke ich mir so, Moment, <lacht> da war ich doch schon mal weiter. Also ich also mal Spaß beiseite, ich habe natürlich ganz bewusst diesen Titel so gewählt, um um aufzurütteln, weil es so unglaublich wichtig ist, dass man gerüttelt wird, äh, um sich zu entwickeln. Und meiner Meinung nach ist tatsächlich äh, die Promotionsphase, zumindest rückblickend für mich, äh, mehr eine Persönlichkeitsentwicklungsphase gewesen als eine Forschungsleistungsphase. Ähm, denn das, was ich am Ende abgegeben hatte, hatte ich am Anfang im Kopf. Also ich wusste ziemlich genau, was ich machen wollte und am Ende stand das auch so da. Also von meinem Thema her hat sich gar nicht so viel entwickelt. Natürlich hat sich thematisch und inhaltlich und konkret wurde das äh, natürlich immer wissenschaftlicher und besser. Ähm, aber das Konzept war von Anfang an beständig. Was sich aber entwickelt hat, bin ich. Also ich und meine Welt und meine Umwelt, ähm, meine Wahrnehmung dessen. Und, und da hat die tatsächlich die Arbeit an der Dissertation ganz viel beigetragen, weil ich immer wieder äh, in, in Konfrontationen kam und ja und mich auch immer wieder verarscht habe. Ja,
1: weißt du das, ähm, ich habe, du hast ja auch so ein, ähm, also einen Satz, ich weiß nicht, ob ich den jetzt noch zusammenkriege. Ähm, ach ja, genau, ähm, dass du dich, äh, dass du, ähm, dass dass du dich vielleicht auch so ein bisschen selber sabotiert hast, ne? Wenn wir das jetzt mal so in, in Verbindung bringen mit dieser Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja was, was immer alle oder viele Promovierende feststellen. Das ist was, was man aber nicht gekauft hat. Ne, man sagt, ich möchte gerne promovieren. Aber so, man denkt sich wirklich am Anfang, okay, ähm, da ist, äh, so ich promoviere, das geht immer um das Forschungsprojekt und dann stellt man fest, hey, das macht ja was mit mir. Ähm, und das ist ja nicht immer so, dass man das vorher auch wollte. Meinst du, dieses Selbstsabotieren ist so eine Möglichkeit, damit klarzukommen,
0: dass man sich entwickelt? Das ist eine sehr schöne Frage. Ich würde sagen, meine Selbstsabotage war eigentlich mein Ego, also dass das sozusagen gesagt hat, Mensch, es ist doch alles okay so. Warum willst du denn jetzt dich aus dieser Komfortzone verlassen? Warum ähm, stellst du dich jetzt alleine dahin und machst ein Thema, was keiner wirklich will? Ähm, warum willst denn du jetzt eigentlich zu dieser Konferenz fahren? Da kennst du doch gar keinen. Also diese ganzen... Naja, dieser, dieser kleine Affe, der da so auf der Schulter sitzt und einem dann so permanent erzählt, ähm, dass es doch eigentlich da, wo man sich befindet, ähm, sehr gut ist. Und so diese Sachen auch, ich, mein, ich kenne viele Promovierende, die wie auch ich irgendwann an so einem Punkt standen, brauche ich die wirklich, muss ich das jetzt noch fertig machen, für was brauche ich das? Und ähm, sich dann auf einmal solche Argumentationsketten hinlegen, Ja, ja, ich bin Frau und Umweltingenieurin, und auch noch Mutter, ich bin sowieso irgendwie in so einer ganz speziellen Situation und wenn ich jetzt noch promoviere, bin ich überqualifiziert. Warum? So und und das, ähm, das findet oder fand oder findet auch heute, also ich bin ja nicht frei davon, ähm, immer wieder neu statt, äh, dass, dass wenn ich merke, dass dann solche inneren Dialoge anfangen ähm, von brauche ich das, ist das wirklich mein Ziel? warum muss ich das tun, dass da eigentlich mein Ego sagt, Mensch, bleib mal hier, hier ist es doch ganz nett. Und das zeigt mir aber mittlerweile oder heute sehr genau an, wo ist mein Wachstum oder wo, wo sollte ich eigentlich hingehen. Also da, wo ich am meisten Widerspannstand verspüre, ähm, habe ich gelernt, dass da meine größte Kraft auch liegt und auch meine größte Chance zu wachsen.
1: Mhm. Ach, das hört sich total schön an. So, also das ist ja jetzt, ähm, im Rückblick ist das, so im Nachhinein ist es ja immer irgendwie nicht ganz so schlimm, wie es dann in dem Moment war. Das ist mir bei dem Podcast auch schon mal öfters aufgefallen, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, die ich so aus dem Coaching kannte, die da irgendwie gesagt haben, boah, ich weiß nicht, das wird, ich werde nie fertig. Und im Podcast irgendwie sagt man dann halt, ja, und dann habe ich das so gemacht und es hört sich irgendwie weniger qualvoll an. Und das finde ich auch, soll auch so sein. Das ist auch ganz in Ordnung. Aber wenn jetzt diese... diese ähm, diese Frage der Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir die jetzt mal nehmen, was, was genau, Also oder wo würdest du sagen, was war so das, das, das Größte, wo du so einen Schritt nach vorne gemacht hast?
0: Hm. Ähm, also das Größte war tatsächlich, ähm, mir zu erlauben, mir zu erlauben, Doktor zu sein und Doktor zu werden. Also es tatsächlich, oh, das geht jetzt gerade auch noch, schaue so ein Schauer so durch mich durch, tatsächlich mir zu sagen, ja, ich darf das. Nicht, weil jetzt irgendwie meine Verwandten, Leute gesagt haben, du kannst das nicht. Also ich hatte sehr viele Unterstützer, also in der Familie, in der, in der, in, bei den Freunden, in, in dem Kollegium oder beziehungsweise in der Fachcommunity, in der ich unterwegs bin, haben sehr viele Potenzial in mir gesehen und gesagt, Mensch, du schaffst das, alles gut. Aber ich habe mir das jahrelang nicht erlaubt, also tatsächlich es zu so sein, weil, weil immer noch dieses ganz auch so bin ich dafür gut genug? Reicht das? Ähm, was soll ich damit machen? Ähm, danach gibt es vor allem keinen Weg zurück. Also, man, ist, man kann nicht mehr zurück. Ich kann jetzt, Es ist nicht so einfach, jetzt zu sagen, ich fange wieder als technischer Zeichner irgendwo an oder so. Ähm, es, es, dieser Titel wird mich mein Leben begleiten, sozusagen. Ich werde auch an diesem Titel gemessen. Und dazu sagen, nein, ich ich erlaube mir das und da auch ganz klar zu sagen, ich, ähm, mir war es zum Beispiel nie wichtig, ähm, einen Doktortitel zu haben, sondern ich wollte gerne ein, ein Doktor sein, also eine, tatsächlich die die Attribute, die ich damit verbinde oder beziehungsweise vielleicht auch die Gesellschaft damit verbindet ausfüllen oder, oder sozusagen also tatsächlich in, ähm, etwas geschaffen zu haben, eine Verantwortung zu übernehmen und solche Sachen. Und ähm, das war mir immer sehr wichtig und das hat mich auch angetrieben. Aber der größte Schritt war wirklich diesen schmerzhaften Punkt, also wo sehr viel Schmerz dahinter liegt, äh, sehr, vor allem viel in der Vergangenheit, also diese Erfahrungen, die man so in der Schule gemacht hat, in der Kindheit, dass man nicht gemocht wurde oder dass, was man getan hat, nicht gemocht wurde, äh, dass man vorgeführt wurde, dass man nicht verstanden wurde also was ich ja durchaus oder viele andere auch erlebt haben, dass einen das so in das Erwachsenenalter verfolgt, <lacht> ist erstaunlich. Und, aber es ist so heilsam, wenn man das auflöst und man sagt, okay, es ist vorbei und ich darf mir das jetzt erlauben. Das war, glaube ich, der größte Schritt, also tatsächlich diese, diesen Moment, sagen, ich darf das. Ich habe
1: gerade überlegt, so was da, was da für, für ein Glaubenssatz hintersteckt, ob das irgendwie auch sowas sein kann, also ich kenne das selber, dass man irgendwie nicht allzu gut sein darf oder dass man nicht zeigen darf, dass man gut ist und dass man immer so tun muss, als wäre man nicht so gut. Ja. Ich, ist das?
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also dieses, ähm, gib nicht so an ähm, oder halte dich nicht für was Besseres. Hm. Das ist so, ein, so eine Sache, die habe ich immer mal erlebt in meinem Leben sozusagen, dass sowas gespiegelt würde. Seien, warum bist du so anders als die anderen? Also, also immer dieses Thema der Ausgrenzung. Also du bist anders, du verhältst dich anders, mach das nicht. So. Mhm. Und im, im Rahmen dieser Doktorarbeit ähm, kam dieses Muster natürlich wieder. Ich habe ein Thema gewählt, was anders ist als normale Themen im Umweltbereich. Ähm, und dann natürlich auch so dieses, ähm, ja warum promovierst du jetzt eigentlich? geht doch einfach mal arbeiten. Mhm. So. Und als Frau auch im Umweltbereich, ja. das ist auch nochmal anders. Genau, also ne? genau vielen, ja. also, also mhm. 80 Prozent meiner Kollegen, wenn nicht manchmal sogar mehr, sind Männer. Also das ist mhm. Ja, mhm. ja, ganz schön mutig.
1: Und äh, was natürlich auch mit so einer Promotion einhergeht, ist ja auch so eine Sichtbarkeit. Ne? Also du musst, ja, veröffentlichen. Du musst ja, also man kann nicht irgendwie heimlich promovieren, dass das, 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 das man sagt, so ich schreibe jetzt so klangheimlich den Doktor auf mein Namensschild und dann, sondern du musst damit raus und andere schauen sich das an und sagen, ah, guck mal da, was hat sie denn da gemacht? So. Also kommen wir doch noch mal zu dieser sogenannten Selbstsabotage oder zu dem, was du sagst, verarsche ich nicht selber. Ne? Das ist ja eigentlich dann eine ganz schlaue Strategie deines, sag ich mal, deines Unbewussten, deines Unterbewussten. Ne? so Das sagt so, halt, Moment mal, nicht so forsch, Frau Doktor, nicht so schnell. Ne? So, das, 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 Also ist doch... Das ist nämlich auch so meine These, auch diese sogenannte Prokrastination. Das ist ja nicht irgendwie, was von außen kommt, was da ist. Das kann man nicht anfassen. Gut, okay, es gibt auch andere Sachen, die man nicht anfassen kann. Aber, <lacht> äh, ne? aber das, so, das heißt, es ist eigentlich eine ganz gute Strategie von dir selber, äh, dich dran zu gewöhnen. Würdest du es auch so sehen oder ist das, würdest du es anders sehen?
0: Ähm, du meinst, sich dran zu gewöhnen, mehr in die Selbstverantwortung, Verantwortung zu gehen oder mehr in die Sabotage?
1: Nein, Entschuldigung, mehr in die Selbstverantwortung. Okay. Also die Sabotage das ist sozusagen da, dass du das irgendwie mit deiner Persönlichkeit noch mitkommst.
0: Genau. Ähm, es ist auf jeden Fall kein Prozess, der von heute auf morgen passiert, im Sinne von Erleuchtung und jetzt weiß ich alles. Ähm, es ist sehr, sehr langwierig und je nachdem, ich glaube, wo man steht und wie, inwiefern man sich selber kennt oder eben eben vor allem nicht kennt, äh, dauert das eben länger und das ist auch eine Sache tatsächlich von also ich würde sagen wirklich von Jahren und ich bin definitiv noch nicht fertig. Ähm, was ich aber erlebt habe mit mir selber ist tatsächlich ähm, als ich angefangen habe, ähm, auch so mehr in diese Selbstliebe zu gehen, also ich bin ein sehr kritischer Mensch, also mit mir selber und ähm, auch mit anderen, also ich finde Frage sehr viel, beobachte sehr viel und äh, ich bin ein absoluter Prozessoptimierer, also ich gucke halt immer, wie kann man die Dinge noch besser machen, dass es noch schneller läuft oder besser, effizienter, was auch immer. Und das mache ich natürlich mit mir auch. Und das ist natürlich mit mir auch. Also So schnell, wie mir das jetzt gerade aus der Pistole geschossen kommt, sieht man auch, dass ich da noch im weitesten Sinne noch nicht fertig bin, daran zu arbeiten. Aber was mir sehr geholfen hat, ist das Thema zum Beispiel Eigenliebe oder Selbstliebe und das Thema Dankbarkeit. Also tatsächlich auch zu sagen, es ist in Ordnung, wenn ich heute nur eine halbe Seite geschrieben habe und es ist in Ordnung, wenn ich heute nur zwei Versuchsreihen ausgewertet habe und gar nicht, ähm, gar nicht immer an diesen selbstgesteckten, viel zu überhöhten Zielen ähm, jeden Tag zu scheitern zu sagen, ich schaffe das nicht. Das war ein langer Weg zu sagen, ähm, also auch zu erkennen, dass ich viel zu hohe Ziele habe, dass ich viel zu ambitioniert bin, also das, was mir auch oft gespiegelt wird, Mensch, du hast immer viel zu viel vor, du hast zu viel, zu viele Ideen, du hast viel zu viel, viel zu viel, viel zu viel und ich habe einfach viel zu viel, Ich habe viel zu viel, aber auch zum Glück viel zu viel Energie. Mhm. Und Ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen hinweg geholfen, sonst wäre ich, glaube ich, gescheitert. Also es gab Punkte, da ging es mir sehr dreckig, also auch körperlich und, und seelisch und aber ich glaube, diese Energie und auch diese Leidenschaft an der Forschung hat mich hinweggeholfen. Und ich glaube, es ist immer so ein Stück Prozess, dass man vielleicht anfängt zu sagen: Mensch, ich gehe erst mal überhaupt da rein, zu gucken, warum will ich denn das überhaupt? Warum beschäftige ich mich mit, mit der Forschung, mit dem Feld, in dem ich forsche? Warum beschäftige ich mich überhaupt mit dem Ziel, Doktor zu werden? Da wirklich mal reinzuhören und nicht, nicht aufzuhören, wenn die ersten drei Punkte kommen: wie ich will Geld verdienen, ich möchte gerne einen Doktortitel haben und ich möchte, dass meine Familie stolz auf mich ist. Also es, mhm. da ist noch viel, viel mehr dahinter. Mhm. Und sich da wirklich die Zeit zu nehmen, das zu reflektieren und da immer Stück für Stück zu gucken. Und ich glaube, diese, dieses Vorgehen des stückweisen Reflektierens, dessen, was ich tue oder tun möchte, hilft, glaube ich, auch so über die Zeit alles so ein bisschen zu entzerren und sichtbar werden zu lassen. Das war ja auch, also was ich jetzt ähm, unter anderem gehört habe, war,
1: du, also weil das war, ein, du hast ja in dem Blogbeitrag, den du auf für, Co für Coaching-Zonen geschrieben hast, vielen Dank, ganz ganz großartig, der, der war ja schon lange auch angekündigt. ne? Gut, gut, dass er jetzt da ist, ist ja ein, eine Empfehlung oder ein Erkenntnis, die du auch an andere mitgibst, dieses das Erste der, deiner Erkenntnisse, kläre dein Ziel. Und die Frage, also was ich jetzt so jetzt so gehört habe bei dir, äh, mit dem auch mit dem viel zu viel, ne, so dass du ähm, sehr große Ziele hast, was würdest du denn sagen, also ich denke jetzt nochmal an dieses, Zielklären ist ja irgendwie relativ viel, du, du, du hast ja irgendwie, also Gut, das Ziel in der Forschung. Ich glaube, da reden wir jetzt gerade nicht drüber, das müssen wir aber nochmal so erwähnen, dass es das ja gibt. Deswegen formal ist man ja eigentlich, ne, so als Forscher, Forscherin irgendwie auf dieser. Was, was denkst du denn, was, was, was deine, beziehungsweise haben sich deine Ziele im Laufe der Zeit verändert, beziehungsweise ergeben? Und braucht man ganz am Anfang? Ziel oder ist das Ziel vom Anfang, ich weiß, es sind jetzt viele Fragen, ist das Ziel vom Anfang noch das, was am Ende da ist?
0: Hm. Ja, das ist also zwei sehr interessante Fragen. Ich würde gerne mit der zweiten Frage antworten, mit der Frage, ist das Ziel am Ende ein anderes als am Anfang? Interessanterweise, wenn ich jetzt so ganz spontan drüber nachdenke, würde ich fast sagen, Gar nicht zwangsläufig, also gar nicht unbedingt, weil am Anfang meiner, meiner Promotion, also ich habe im Bereich der Biogastechnologie promoviert und habe festgestellt, dass die Menschen, die auf der Biogasanlage arbeiten, gar nicht in die Prozesse, also in die messtechnischen Prozesse oder beziehungsweise in die Entscheidungen einbezogen werden, aber unglaublich viel Wissen eigentlich haben über den Prozess. Und ich hatte damals ein Projekt, als ich an der Uni angefangen habe zu arbeiten, wo es darum ging, generelle Strategien zur Optimierung zu entwickeln. Und wir haben Messtechnik verbaut. Und ich kam mit den Leuten ins Gespräch und sie meinten, na ja, aber eigentlich weiß ich doch, wie meine Anlage funktioniert. Warum soll ich dieses Messgerät verwenden? Und und da war für mich so ein Punkt, wie gesagt okay, der hat ja recht. Aber wie kriege ich jetzt seine Erfahrungen eigentlich in die Regelung und Steuerung dieser Biogasanlage rein? Und damit war mein Thema geboren. Ich habe gesagt, okay, ich möchte gerne Mensch-Maschine-Interaktion machen im Bereich der Biogasanlagen am Ende, also das war mein Anfangsziel oder meine Anfangsmotivation, ist das rausgekommen. Am Ende war das tatsächlich das Ziel äh, und das ist sozusagen auch abgehakt. Also ich habe da was abgegeben, habe das Ziel erreicht und es ist auch weiterhin mein Ziel. Also es ist auch weiterhin noch so ein Thema, was mich sehr beschäftigt und äh, meiner aktuellen Forschungstätigkeit sehr, sehr umtreibt. Also das faktische Ziel hat sich nicht verändert. Ähm, ganz klar hat sich das in der Zeit nochmal verlagert. Es ist eher mache ich jetzt eher eine sozialwissenschaftliche Studie, mache ich eher das, mache ich eher das, äh, wie sehr gehe ich da in, in die jeweiligen Disziplinen rein, aber ähm, aber das eigentliche Ziel, äh, die, die erste Frage war ja auch, inwiefern verändern sich Ziele und ist das dann immer eigentlich dieses Forschungsziel, äh, beziehungsweise dieses, also dass man die Doktorarbeit abschließt, da hat sich viel geändert ähm, nämlich einfach aus dem, aus dem Grund, dass am Anfang hatte ich gar nicht so ein Ziel. Also ich hab, bin ja sozusagen, ich habe an der Uni ähm, ähm, meinen Diplomabschluss gemacht, war viele Jahre dort TV, äh, an der Professur und dann hat sich das eben ergeben, dass nach meinem Abschluss dann eine Stelle frei war. Also ich bin da so reingerutscht. Ich wollte nie auch, also meiner studentischen Laufbahn war das nie das Ziel, weil ich es mir eben auch nicht erlauben wollte, ähm, also zu promovieren. Also ich und promovieren, hm. Keine Ahnung. Ich also <lacht> habe irgendwie reingerutscht, genau. Deswegen war das jetzt gar nicht so mein primäres Ziel, zu promovieren. Aber für mich war es wichtig, oder das ist, glaube ich, das, was mich so mein ganzes Leben so ein bisschen beschäftigt ist. Ähm, also ich bin halt, ich bin ein jemand, der sehr gerne Brücken baut. Also nicht im Sinne von statischen Brücken, also so, die die Autos trans drüber transportieren, sondern ähm, Brücken zwischen Disziplinen, Brücken zwischen Menschen. Und, ähm, und das war mir irgendwie wichtig etwas zu, zu tun in der Tätigkeit an der Uni, ähm, wo ich Menschen bzw. Menschen und Technik zusammenbringen kann. Und, und da gab es sehr viele Wechsel, also ich habe sehr viel Lehre auch gemacht und habe dann auch äh, währenddessen auch Lehr, also so Didaktikforschung betrieben. Also wir haben uns sehr viel mit spielbasierten Lernen beschäftigt. Ähm, ich habe neue Lernkonzepte, digitales Lernen, Lehren ähm, sehr sehr stark bei uns ähm, etabliert und mich da sehr reingearbeitet und hatte auch immer, also das war dann sozusagen auch ein ganz großer Fokus, wo ich sagte oh, das ist auch mein Ziel und das ist auch mein Ziel. Ähm, aber am Ende musste ich dann für mich auch feststellen, dass es tatsächlich mein Ziel ist, diesen Doktor zu machen. Also tatsächlich abzugeben, zu verteidigen und um diese Urkunde zu bekommen. So, Also wirklich dieses ganz, es also klingt jetzt ein bisschen egoistisch, aber dieses ganz einfache Ding, also einfach, mhm. <lacht> ganz klar zu sagen, ich will diesen Titel. Um, und ich will damit auch was abschließen. Weil das ist so, ich glaube, das ist auch so das, was mich dann... Sehr verändert hat, ist dieses etwas abschließen und loslassen. Mhm. So. Also ich hätte nie gedacht, dass am Anfang, ähm, wenn man so eine Doktorarbeit anfängt, ähm, dass das Loslassen eigentlich das Schwerste ist. Mhm. Stimmt. Wenn
1: Ich muss noch mal ganz kurz noch mal nachfragen, oder wenn ich dich jetzt fragen würde, warum du diesen Titel wolltest, also ich habe so den Eindruck, dass es am, am Anfang noch was anderes war als am
0: Ende. Stimmt das? Ja, also am Anfang war es ähm, schon dieses, was ich sagen, vorhin gesagt habe, ähm, ich möchte gerne Doktor sein, also ich möchte gerne alles mitnehmen. Also ich habe unglaublich viele Weiterbildungen auch alles gemacht und sowas. Ähm, am Ende war es tatsächlich eher so, dass ich verstanden habe, also für mich auch verstanden habe, dass ich diesen Titel auch brauche, um eigentlich das, was ich wirklich machen will, ähm, wirklich tun zu dürfen. Also, also im Sinne auch von, dass ich legitimiert bin, zum Beispiel auch zum Beispiel irgendwann Professorin zu werden, dass ich legitimiert bin, ähm, Promovierende zu begleiten, dass ich legitimiert bin, auch eine Meinung ha haben zu dürfen im Wissenschaftsbereich. Ähm, und dadurch hat sich das Ziel schon verändert. Also mir ist bewusster geworden, dass ich diesen Titel, also tatsächlich dieses Durchkommen durch diesen, durch diesen Weg, also mit dem Abschluss, mit dem Titel, tatsächlich brauche, um weiter mitspielen zu dürfen.
1: Das Echt interessant, das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube sogar, man, also um, also so inhaltlich, ich meine, da verändert sich auch so wahnsinnig viel, dass man vielleicht das Gleiche wissen kann, was du jetzt weißt nach der langen Forschung, aber dass man den Titel braucht, wirklich äh, zur Legitimation von ähm, von Meinung oder von auch weiter ja, mitspielen dürfen. Mhm, ne? Dass genau. dein Wort gilt was. Mhm. Ähm, ich würde jetzt gerne noch mal auf das Zweite, auf dein zweites Erkenntnis kommen, nämlich das war, ähm, dass du gesagt hast, oder das war eigentlich so eine Frage, ähm, der du hast gefragt, äh, was bist du bereit zu investieren? Ähm, was, was hast
0: du investiert? Uh, eine Menge. Also meine, meine, Dissertation hat ja auch sehr lange jetzt so am Ende so wirklich gedauert, wenngleich ich nicht ja, ich habe acht Jahre an der Uni gearbeitet Davon habe ich aber nicht acht Jahre promoviert. Also ich habe viele Auszeiten auch gehabt. Also wie gesagt, mein, mein Sohn ist mittlerweile zwölf Jahre alt.
1: Hattest du den eigentlich da schon?
0: Ja, klar. Na klar. Also mein Sohn ist 2007 auf die Welt gekommen und ja. 2008 habe ich angefangen, an der ah, Uni ja. zu arbeiten. Also ich hatte ja. ein Kleinkind in der Anfangsphase und dann eben auch ein kleines Schulkind und so. Also, mhm. also schon sehr viel. Also ich habe sehr viel investiert, dahingehend, dass ich sehr viele Verluste erlitten habe, tatsächlich. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, ich meine, die Partnerschaft, also aus der, also aus der aus Gustav, also mein Sohn, hervorgegangen ist, die ist in der Zeit auseinandergegangen, also jetzt nicht, nicht zwangsläufig nur wegen der Dissertation, aber vor allem wegen der fehlenden Zeit, die man füreinander hatte und die, die auch gefehlt hat, um sich dann sozusagen auch als Paar noch in der Elternschaft zu sehen, weil das ist ja tatsächlich echt schwierig. Der, der Papa von Gustav hat zu der Zeit auch promoviert. Also wir waren beide in einem ziemlichen Stress und einer ziemlichen Zwangskleidung sozusagen. Also sehr getrieben von dem, was wir gerne wollen. Und trotzdem muss man irgendwie Geld verdienen und dann hat man noch ein kleines Kind. Und das hat die fehlende Zeit, weil wir die wirklich sehr optimiert haben. Also wir haben tatsächlich so immer so Kind dann hin und her gegeben und dass der andere mal wieder an die Uni konnte, ähm, hat dazu geführt, dass wir uns dann am Ende auch getrennt haben. Also, das ist sozusagen ein, ein starker Verlust, ganz klar. Also, Freundschaften verändern sich. Man hat da, also, ich hatte nicht mehr so viel Zeit für, für wirklich viele Bekanntschaften, die alle zu pflegen. Also, ich habe immer noch meine sehr engen Freunde, aber das ist alles ein bisschen eingebrochen, weil man nicht mehr Zeit hat, immer abends mal noch ein Bierchen trinken zu, trinken zu gehen. Uh, und am Wochenende dann auch keine Zeit hat, weil man genau da dann eben auch die Dissertation schreibt oder ich die Dissertation geschrieben habe. Ähm, ja, dann ist es natürlich so, ähm, also eine Doktorarbeit kostet halt auch Geld. Also es ist, äh, man verdient vielleicht Geld, wenn man an der Uni arbeitet oder ein Stipendium hat. Aber da stehen ja noch Forschungsreisen an. Da stehen, ähm, äh, dass man noch mal vielleicht ein Seminar mit besucht ähm, an, also vor allem diese ganzen Veröffentlichungsgeschichten, dass man nochmal auf einer Konferenz war. Ähm, ich habe sehr viel Versuche gemacht. Also da ist halt auch sehr viel Geld reingeflossen, ähm, wo man auch selber sich sagen muss, möchte ich das? Also ist mir, bin ich da bereit, äh, tatsächlich auf Urlaube zu verzichten? Also erstmal, weil ich es mir nicht leisten kann und vor allem auch, weil ich die Zeit nicht habe. Mhm. Ähm, und ich glaube, das muss man sich so ein bisschen fragen und auch dieses... Ähm, es dauert ein bisschen, ich meine, ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen ein langes Beispiel wegen Mutterschaft und verschiedenen anderen Dingen, aber es ist eben so, dass man schon aus mal drei oder vier oder also vielleicht auch fünf Jahre eine Phase hat, die sehr von Selbstdisziplin geprägt sein sollte, die sehr von Entbehrungen geprägt ist, die durchaus mit Tränen ähm, ähm, zusammenhängt, die mit viel Freude zusammenhängt, äh, die mit sehr viel Krise, Auseinandersetzung, Streit, äh, vor allem so mit, äh, mit Wissenschaftlern, die vielleicht auch in dem Feld forschen, ähm, aber eben auch mit viel Unterstützung geprägt mhm. ist. Und das sollte man sich schon mal äh, Gedanken machen, was, was ist man da bereit? Also wenn man jetzt sagt, ich möchte gerne nur zwei Stunden in der Woche eine Dissertation schreiben, ähm, schafft man das sicherlich auch, aber eben nicht in, in, der, in der Zeit von drei bis fünf Jahren. Ja.
1: Ich habe jetzt auch gerade noch mal Überlegt dazu erzählt, dass so, das heißt so, ne, dass ich will nochmal auf diese Persönlichkeitsentwicklung kommen. Ne? Also so weil ich, ich sage das deswegen, weil ich das selber bei mir auch gemerkt habe, dass, ähm, dass sich Freundschaften verändert haben. Und das lag, glaube ich, irgendwie schon an gut, ne, es ständig alles ist ständig in Veränderung, ne, so das ist ja auch eigentlich das konstante sozusagen, aber ich habe da nämlich auch gemerkt, dass man sich irgendwie doch anders entwickelt als als die Leute, die nicht promovieren oder dass man und, und ich glaube auch auch was Partnerschaft angeht, die die wissen ja, also man selber weiß ja nicht, was auf einen zukommt so also, was jetzt außerhalb des Forschens ist. Und die wissen das ja noch viel weniger. Hm. Ne? Also das heißt, so die merken, du veränderst dich und du passt nicht mehr richtig zu denen. Mich hat zum Beispiel nach meiner Promotion, als ich dann verteidigt hatte, jemand gefragt, dürfen wir dich dann noch duzen? Und ich, ich fand, hab... das hat irgendwie ganz gut auf den Punkt gebracht, was da eigentlich passiert ist. Hm. Ne? Und das war irgendwie, aber was mir dann auch klar war, so das war in dem Moment, dass ich dachte, mein Problem ist es gerade nicht. Ne? Also ich komme da jetzt mit klar. Ich habe mich da jetzt dran gewöhnt, dass ich das darf und das bin. Ne? Aber das ist vielleicht auch nochmal nach außen was anderes. Also gut, man investiert Zeit und man investiert ähm, Geld und man investiert sich selber aber auch, ein Teil von sich selber auch. Ne? So, Das ist äh, da rausgekommen. Und du du sagst als dein Erkenntnis, sagst du, okay, frag dich das vorher, was du bereit bist. Oder du musst wahrscheinlich eher so, du musst bereit sein zu investieren. Ne?
0: Auch immer zwischendrin. Also ich meine, ich hatte ja auch die Phasen, wo ich hinschmeißen wollte und wo wie gesagt habe, was hm. was bringt mir das? Ähm, hm. Wofür überhaupt? Warum, Warum. hast du es nicht gemacht? Ähm, es lag an meinem Thema. Also es <lacht> lag einfach an der Leidenschaft für das ja. Thema und an, an, an dem, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich ähm, genau das, was ich. Was mich total, was mich im, was, also was eigentlich sozusagen zwei Themen sind, einmal die Fragestellung der der Psychologie, die Fragestellung, wie agiert der Mensch mit der Umwelt und dann auf der anderen Seite aber eben ganz, ganz technische Fragen, ähm, haben mich schon immer sehr interessiert. Und ich konnte eben mit dieser Arbeit tatsächlich eins werden. Das klingt jetzt ein bisschen albern, aber, oder vielleicht, vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, bildhaft. Aber das ich habe mich genau mit dieser gearbeitet aber mit der Arbeit einfach sehr vollkommen gefühlt und, und sehr verstanden. Also habe mich dadurch auch sehr verstanden, warum mich Dinge mal auf die eine und mal auf die andere Seite ziehen. Und, und ich glaube, diese Faszination, oder ich bin mir sehr sicher, dass diese Faszination für das Thema und vor allem auch für mich selber, also weil ich mich so in dieser Arbeit auch gesehen habe, was natürlich auch Gefahren birgt, <lacht> um, um, kill your darlings, sage ich da nur, um, das hat mich eigentlich immer hinweg gerettet. Also ich habe immer wieder, selbst wenn ich mal eine Zeit lang nichts gemacht habe, und dann habe ich mal wieder einen Fachartikel gelesen über Wahrnehmungspsychologie, dann sind meine Augen aufgegangen, so, oh, cool, cool, cool. So, und... Ähm oder wenn es darum ging, welches Messgerät setze ich auf der Biogasanlage eine, gibt es ein neues, oh ja, unbedingt, das will ich lesen. Und das, das war eigentlich das, was mich angetrieben hat. Und das ist vielleicht auch das, was ich auch unbedingt, ähm, nicht unbedingt, ist ja, es gibt ja kein ausschließendes Kriterium, aber was ich wirklich jedem Promovierenden und Promovierenden ähm, also tatsächlich ans Herz legen möchte, zu gucken, wie sehr ist das The Thema, was ich wähle, ein Thema, was mich auch emotional berührt. Das klingt jetzt vielleicht mhm. komisch, wenn ich jetzt in der Mathematik äh, promoviere und dann irgendwelche, keine Ahnung, ähm, <lacht> weiß ich nicht, irgendwelche Matrizen ausrechnen möchte. Das ist ja nun ein wenig emotional, aber ich kenne auch emotionale Mathematiker, die sehr von ihrem Thema ähm, beherzt sind. Und wenn, wenn die Leidenschaft in dir, in, also in dir durchkommt, zu sagen, okay, und ich habe da wirklich Bock, da eine Viertelstunde über der, das Thema zu reden, dann ist es gut. So, wenn mhm. das nicht ist, dann guck mal, dass mhm. vielleicht, dass man das noch ein bisschen justiert, weil das hilft, es hat nicht nur mir geholfen, ich habe sehr viele studentische Arbeiten betreut im Rahmen meiner Tätigkeit an der baus Ich hatte viel Kontakt zum Promovierenden und das war eigentlich immer so die Essenz, die uns allen immer wieder über den Weg gelaufen ist, wenn wir ein Thema haben, was wir richtig geil finden, dann kommt man da auch durch diese Phasen der Schreibblockaden, der ich weiß nicht, wie es weitergehen soll und alles anderen so doof, kommt man dann auch durch.
1: Also, das würdest du, würdest du das Tipp geben, den Tipp geben, ne, dass man Leidenschaft fürs Thema hat. Auf jeden ja. Fall.
0: Die ja, kommt auch mit der Zeit, die muss ja nicht am Anfang sein, aber die kommt. Und wenn sie nicht kommt, dann guck mal, dass man vielleicht mal nochmal nach zwei Zentimeter nach rechts und zwei Zentimeter nach links geht.
1: Aber, aber die geht
0: auch, oder? Die Leidenschaft fürs Thema? Mm, nein. <lacht> die <Leidenschaft lacht> ist aber, noch da. aber diese Leidenschaft ähm, hat mich auch viel sabotiert ganz klar, weil ähm, also ich bin ja jemand, der sich vielseitig interessiert. Also ich, bin, ich mag das, ich mag das, ich, das finde ich interessant und das und das und das und das und das und das. Und das, und, ähm, das hat mich sehr, sehr gelähmt äh, in meiner Arbeit und auch im Fertigwerden der Arbeit und auch im Rundmachen der Arbeit, weil man kann ja nicht alles reinschreiben. Ne? Und da, deswegen hatte ich vorhin auch dieses Kill Your Darlings gesagt, also ich musste tatsächlich auch mit mir brechen, also im Sinne von, das kommt jetzt nicht rein. Das hat Unglaublich wehgetan, ähm, weil da auch natürlich in, in manchen Forschungstätigkeiten steckt da sehr, sehr viel Arbeit drin, ähm, wo man wirklich weiß, habe ich Wochen, Monate, ein Jahr lang dran geforscht und jetzt kommt das nicht in diese Arbeit rein. Mhm. Ähm, dahingehend würde ich sagen, ist aus dieser Leidenschaft ähm, eher eine Liebe geworden, also eine Liebe zum Thema, ähm, die ich aber sehr oder rationaler oder reflektierter einsetzen kann mittlerweile. Also es ist nicht mehr so ein Waha, sondern eher so, ja, ist gut. und ähm, Ja, aber das muss, das ist, glaube ich, wichtig, dass das oder das war eine wichtige Erkenntnis von mir, zu sagen, ich muss da loslassen und ich muss eben auch Dinge gehen lassen, ähm, auch wenn ich der Meinung war, das ist super toll. <lacht> aber am Ende, es war eine sehr wichtige Erkenntnis. Ich glaube, die ist auch in dem Promotionscoaching, die wir, ähm, das ich bei dir gemacht habe, auch mal nochmal klar geworden, für wen schreibe ich denn die Arbeit? Am Ende schreibe ich sie für die drei Gutachter, weil die geben mir die Note, die legitimieren mich dann dafür, den Doktortitel tragen zu können. Und ich freue mich, wenn das jemand anders später liest. Aber eigentlich schreibe ich es für die drei Leute. Und da dann zu sagen, Mist, okay, das brauche ich da nicht reinschreiben. Das sind keine Sozialwissenschaftler. Das äh, da, da schocke ich die eher nur, wenn ich mit denen über teilnehmende Beobachtung und äh, was ich auch nicht äh, Theorien spreche. Und da loszulassen, das hat wehgetan. Also das im Sinne von Leidenschaft verändert sich. Also musste ich wirklich brechen. Und ähm, Aber mir ging es damit nicht schlecht. Das war dann eher so ein... Hm. Für, ich, mir war ja bewusst, warum ich es tue. Hm. Genau.
1: Ich hatte das am, am Ende meiner Dis schon so, dass ich so gedacht habe, so, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Aber ehrlich gesagt, aber die Leidenschaft habe ich sogar immer noch dafür. Also ich habe... Also ich habe ja über Frauen in Fahrberufen promoviert und ich beobachte, obwohl ich da schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren nicht mehr zu arbeite, beobachte ich das immer noch und lese manchmal auch wirklich noch Sachen darüber, obwohl ich da gar nichts mehr mit zu tun habe, weil es einfach so, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen so mein Zuhause. Hm. Also das da, da, da kenne ich mich, da kann mir auch keiner großartig viel erzählen, weil da kenne ich mich aus und ich also so, ja gut, ich will jetzt nicht, jetzt werde ich schon weil ich leidenschaftlich. <lacht> ja, es ist aber nicht das Ich auch, weil es ist,
0: dass das ja eben auch so ein bisschen ansteckt. Ich meine, das ist halt... Ja, ja, wenn, genau. Das, das, ähm, ja.
1: Hast du mit deinem Thema eigentlich jetzt noch zu tun? Also bist du, du bist ja immer noch Umwelt- oder bist ja jetzt Nee, genau,
0: erzähl. Genau, also ich habe ja dann, also 2016 ist dann ähm, mein Vertrag ausgelaufen. Also ich konnte auf der, aufgrund äh, des Vorhandenseins meines Sohnes, <lacht> das Wissenschaftszeitsgesetz, noch um zwei Jahre verlängern. Und dann war ich erstmal arbeitslos, was mir aber auch äh, zurecht kam oder auch zu, zu, gut, zu gut zustande, Und ich wie auch immer, ich kriege den Satz nicht zu Ende, also was nicht, was, was gut war, weil da konnte ich tatsächlich einen Großteil meiner Arbeit dann auch fertig schreiben. War auch ein bisschen schwierig, weil ich musste dann erstmal überlegen, was will ich überhaupt und wo. Also große Sinnthemen -Sin war dann nochmal ein Thema. Und habe dann 2017 angefangen, am Institut für angewandte Bauforschung zu arbeiten. Wir sind ein ähm, sehr, also ein, ein privates Forschungsinstitut, was sich ähm, sehr stark mit der Forschung äh, für KMUs beschäftigt. Also wir arbeiten sehr viel mit kleinen mittelständischen Unternehmen zusammen und, und übernehmen deren Forschungsleistungen, also arbeiten mit denen zusammen ähm, und geben eben die Forschungsimpulse. Und da habe ich erst ähm, die letzten zwei Jahre im Bereich Infrastruktur gearbeitet. Ähm, also im Bereich Tief- und Rohrleitungsbau und habe da viel zum Thema Abwasserwärmenutzung geforscht. Erstmal gar nicht, hatte gar nichts mit meiner äh, Dissertation zu tun, aber mit, natürlich mit meinem Studium und dem, was ich so an der Uni gemacht habe. Und ähm, habe dann aber für mich entschieden, dass mir das zu das Themenfeld auch zu eng ist ähm, und eigentlich auch nicht genau das ist was ich machen wollte und habe dann geschaut was kann ich im Institut noch tun weil ich gerne dort bleiben wollte und habe mich versetzen lassen in die Abteilung Messen Automatisierungstechnik und da bin ich jetzt sehr sehr stark einfach wieder an den also an den Themen dran die mich in der Dissertation beschäftigt haben eben die Messen Automatisierungstechnik von Biogasanlagen hatte ich ja damals äh, geschrieben und ähm, bin da eben auch dabei jetzt, tatsächlich Themen, die ich in der Dissertation angesprochen habe, wo man äh, Mensch-Maschine-Kommunikation verbessern kann, ähm, haben wir jetzt schon einen Antrag eingereicht, der ist gerade in der Begutachtung und ähm, gerade ein großes Forschungsvorhaben, da geht auch so ein bisschen um die Integration des Menschen, wie wirken sich zum Beispiel, also das Thema ist, wie wirken sich die Erdbeben auf auf Rohrleitungen aus? Und da eben ganz stark die, wie kann ich eben Erfahrungen der Leute, die mit Erdbeben beziehungsweise mit Rohrleitungen ähm, aktiv sind, wie kann ich diese Erfahrung einbringen, um da besser Vorhersagen und technische Lösungen zu schaffen? Also da merke ich ganz stark, dass ich ähm, das, was mich viele Jahre an der Uni bzw. in der Dissertation umgetrieben hat, nämlich das, wie kriege ich das Erfahrungswissen erst mal aus den Köpfen der Leute raus und wie kriege ich das auch maschinenlesbar wieder in eine Maschine rein, dass mich das jetzt gerade, also auch schon die letzten zwei, zweieinhalb Jahre begleitet, also dass ich weiter forschen kann in dem Feld, wo ich unterwegs war. Ich meine, ich mache jetzt nicht mehr so ganz detailliert was mit Biogasanlagen, aber das Thema, also ich habe viel im Bereich der, der Sinne, also wie kann ich die Sinne nutzen des Menschen, da, da bin ich viel unterwegs ähm, und eben auch in die, in die Fragestellung, wie kann ich Expertensysteme aufbauen ähm, und äh, Fälle generieren, dass ich daraus lernen kann. Also ich muss wirklich sagen, ich habe äh, das große Privileg, dass ich nahtlos weitermachen konnte. Ein bisschen mit einem anderen Themenfeld, aber im, im Kern... Ähm, sehr, ja, sehr nah ja. an, an Themen Themen. Ach, ja, das
1: ist schön. Dann, dann bist du ja immer noch auch diejenige, die sich da auskennt, ne, mit dem, hm. ne, also, und du kannst das noch nutzen. Das, das ist total schön. Ich würde gern so zum Schluss nochmal, mal ähm, so auf das, auf, 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 deinen Blogbeitrag oder auf das, auf den, auf das, auf die Ursprungs, sage ich mal, Message sozusagen, ähm, äh, hinkommen, nämlich das Thema Selbstverantwortung, mhm. weil ich habe das schon irgendwie so gelesen, äh, halt als Empfehlung auch, übernimm du die Verantwortung ähm, und ich würde dich einfach gerne nochmal so fragen, so aus der Erfahrung, die du gemacht hast, was, also was, wie kann man das machen oder was genau, also wenn wir es operationalisieren könnten, was, was, was wäre so eine Idee, also so ein Tipp für jetzt, für die, die den Podcast bis
0: hierhin gehört haben,
1: dass die noch echt wow. ein kleines Geschenk bekommen?
0: Um, ich glaube, das Erste ist, zu erkennen, dass es Selbstverantwortung gibt und was dass es eben in dieser Selbstverantwortung auch Rechte und Pflichten gibt, nämlich dieses Recht selber zu gestalten, aber auch die Pflicht, mich darum zu kümmern, und da immer mal drauf zu schauen, inwiefern bin ich jetzt gerade mit dem, was ich tue, in der Eigenverantwortung. Also ganz, ganz wichtig, immer mal wieder zu schauen, was tue ich da eigentlich gerade? Mache ich das gerade aus mir selber oder mache ich das, weil andere das wollen oder weil es so gewollt ist? Und das Zweite, und das ist eigentlich so das, was ich unglaublich wertvoll finde, ist dieses ähm, Ursache und Wirkung, dass Egal, was was ich tue, auch wenn ich jetzt nur ein kleines bisschen Eigenverantwortung übernehme oder eben sie nicht übernehme, ganz aktiv mich dafür entscheide, sie nicht zu übernehmen, hat das eine Wirkung. Ähm, vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in, in irgendeiner einer, einer, einer Zeit. Und das finde ich so unglaublich kraftvoll und machtvoll, dass wenn wenn ich jetzt anfange, ähm, nicht mehr die Schuld bei anderen zu suchen, wenn ich jetzt anfange, äh, an meinen Plänen, die ich aufgeschrieben habe, tatsächlich die abzuarbeiten und nicht ähm, zu sagen, na, das mache ich morgen. Und wenn ich tatsächlich jetzt anfange und äh, Dinge, die ich gerne untersuchen möchte, wirklich untersuche, dann sehe ich auch ein Resultat in, 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 in nicht so ferner Zukunft, wünsche ich jedem. Und operationalisiert heißt das ganz klar Reflektion. Das heißt ganz klar, ähm, Reflexion in dem, was ich tue, also überlegt euch, wie kann ich, was, was fällt mir leicht zu reflektieren, was ich mit einem Tagebuch oder mit, mit ein paar ähm, Coaching-Fragen, die man sich jeden Tag ähm, nochmal vornimmt. Ähm, und da immer nochmal zu gucken, wo, wo ist, wo stehe ich gerade, wo ist, wo komme ich her und wo geht die Reise hin? Und was will ich erreichen? Und das sind eigentlich so, also ich glaube, diese, also die Quintessenz ist oder das, was, was, ähm, was ich eigentlich mitgeben möchte. Oder, oder meine Sens ist, ist tatsächlich dieses, äh, geht in die Reflexion, geht in die Entwicklung, guckt, ähm, lernt euch besser selber kennen. Und, und dann damit ergeben sich dann eben auch neue, wenn man sich besser selber kennt, dann dann weiß man auch, welche Zeitmanagement-Tools zu einem passen, dann weiß man auch, welcher Schreibstil zu einem passt, dann findet man auch raus, wie man am besten ähm, schreibt, im Sinne von, mache ich jetzt irgendwie Intervallschreiben oder sonst was, dann finde ich auch raus, wer gute Menschen sind, vielleicht auch Mentoren, die mich begleiten. Aber zuerst ist tatsächlich die Innenschau notwendig.
1: Und das finde ich noch mal auch nochmal total wichtig, weil du ja, was du jetzt erzählt hast, sich alles nicht aufs Inhaltliche, aufs Thema bezog, ne? mhm. Also so, weil man, also so also das ist, glaube ich, dass auch, man arbeitet sich am Thema ab, man zählt seine Seiten, aber eigentlich geht es gar nicht darum, ne? sondern es geht darum, so zu gucken, wie, wie geht es mir, wie komme ich damit klar? Und was ich auch nochmal mal ganz ähm, wichtig fand was du erzählt hast vorhin wer ist dieses raus aus der komfortzone mhm. weißt du übrigens, dass ich meine firma coaching zone deswegen so genannt habe also es sollte ne also so äh, wobei sheldon cooper ja gesagt hat wieso raus aus der komfortzone dafür heißt es doch komfortzone <lacht> ja gut entwicklung mhm. geht nicht ohne reflexion das mhm. habe ich jetzt gehört bei dir genau und äh, du musst da
0: vielleicht auch ein kleines bisschen mutig sein. Ja, immer. Unbedingt. Ja. Und das wünsche ich jedem. Und, äh, und jeder ist mutig. Und ob es dann der Mut ist, tatsächlich in die Dissertation zu gehen oder, ähm, in, die, oder in die Forschung zu gehen oder ähm, einen anderen Beitrag zu leisten. Weil jeder, in jedem Menschen wohnt Mut inne. und ja, Und ich würde mich freuen, wenn jeder den entdeckt. Super, ich will,
1: kann, will da jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, weil das genau das ist, das ähm, wichtig ist, was ich möchte mich bei dir bedanken und möchte, ähm, ja, danke, dass das, ähm ich jetzt heute auch dabei sein konnte auf deinem Weg und dass ich auch 2017 schon dabei sein konnte und ähm, ich bin mir auch ganz sicher, dass äh, wir uns auch wieder begegnen hier bei Coaching Zonen und ich ähm, kann mir vorstellen, dass wir auch vielleicht nochmal irgendwas zusammen machen und äh, Jetzt freue ich mich erstmal und wünsche dir, drück dir die Daumen, dass du äh, deinen Weg gehst. Äh, vielleicht machen wir einfach in ein, zwei Jahren nochmal einen kleinen Podcast, um zu gucken, wohin es dich verschlagen hat. Also falls es dich überhaupt noch, bist ja auch zufrieden jetzt da, wo du bist. Ne? Aber wer weiß, wer weiß, wohin du dich persönlich noch weiterentwickelst. Vielen Dank, ja. meine Liebe.
0: Ja, vielen Dank, liebe Jutta. <lacht> und danke für deine Zeit und vor allem und für deine wertvolle Arbeit.
1: Oh, danke. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Liebe Laura, herzlichen Dank für deine ehrlichen Worte, für das, was du mit uns geteilt hast. Ich finde das sehr schön, dass du so offen warst und ich freue mich sehr, dass du dir selber erlaubt hast, auch zu promovieren, dass du dir selber erlaubt hast, einen Titel zu tragen. Und ich wünsche mir sehr, dass das, was du erzählt hast, auch bei anderen ankommt, die sich vielleicht noch nicht so trauen, die sich vielleicht die vielleicht noch ein bisschen Unterstützung brauchen. Und ich wünsche mir sehr, dass euch alle da draußen das jetzt motiviert. Und ähm, ja, Laura, du bist eine Tolle, aber das weißt du ja auch. Okay, ihr Lieben, wenn ihr gerne von den Angeboten von CoachingZone profitieren möchtet, dann schaut einfach auf der Webseite coachingzone.de vorbei. Unter der Unterseite Angebote erfahrt ihr alles über den online kursprojekt Promotion, das Mitgliederprogramm oder auch die Workshops, die gerade im Moment auch online stattfinden. Demnächst wird es auch noch weitere Angebote geben, da ist noch einiges in Planung und ich sag erstmal Tschüss, bis zum nächsten Podcast.